0: Estamos entrando a un espacio-tiempo donde las personas pueden, tienen o quieren hacer de todo. Bienvenidos al cuarto de Marly, bienvenidos a Medellín y bienvenidos al universo del cerebro. -yo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Comida para el Cerebro. Soy Marly Heredia, la persona que está detrás de Cerebro. Yo soy gestora de creatividad, soy diseñadora integral, soy una curiosa y tengo muchas cosas en la cabeza probablemente este lugar va a coincidir muchísimo contigo si sí. esa última cosa te representa el del inquieto le llamaba hace, hace par de años es como una sensación de que no nos podemos quedar quietos que es como algo interno que te dice que, que necesitas hacer algo que quieres hacer algo que, que te surgen ideas eso no lo tiene todo el mundo y quizás no lo has desarrollado, pero cuando entiendes o crees entender que estás vuelto un cerebro, yo hay algo, de gen... hay, 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 hay algo en ti que tiene una relación con el gen del inquieto. En este momento el mundo está súper inquieto, están pasando muchas cosas y yo siento que este año es como el año de la moralidad o sea si yo le tuviese que poner un nombre a este año sería el año de la moralidad el año de la ética el año donde la ética y la moral se enfrentan en un punto muy 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 complejo de, nuestra, de nuestro mundo interior y eso afecta la creatividad o al menos eh, lo que yo he estado investigando con mi propia experiencia y con la experiencia de otros eso afecta la creatividad desde un punto muy, muy, muy duro porque te paraliza o te hace tomar decisiones muy apresuradas. Y justa, justamente esas decisiones apresuradas pueden ser las que te, las que te lleven a un, como a un nuevo nivel, a un nuevo ritmo. que tú no sabías que ibas a tocar y bueno terminas, terminas ahí involucrado con un ritmo una, una sonoridad, una cosa que, que representa la termodinámica la termodinámica es un término de la física que que tiene relación con con esa forma en la que el universo se va transformando y y va mutando entre la materia y la energía y evidentemente nuestra, nuestra vida está a merced de esa, de esa naturaleza de las cosas y por más que uno quiera controlar el ritmo no o sea tú puedes adaptarte al ritmo de la vida pero no imponer tu ritmo ante la vida y para entender eso, pues, hay que entender un poco de austeridad, hay que entender un poco de la pausa, hay que entender un poco de paciencia, hay que, hay que tener un, una postura filosófica ante la vida. Quizás entender no es la palabra, sino como estar en paz con eso. Para poder estar en paz con eso, tienes que tener una postura filosófica en la vida. El fin de semana, yo estaba... Yo en este momento no debería, no debería gastar ni un medio, ni un, ni un céntimo más de lo, que, de lo que tengo. Por una realidad personal que tengo con mis finanzas. Pero el fin de semana yo salí. Y este año, aparte de ser el año para mí como del, de la moralidad, tiene mucha relación también porque al mismo tiempo siento que es el año de la austeridad. Pero no es porque siento que es el año de... No, yo quiero que este año para hacer cerebroyo y para Marley sea el un año austero, que sea, que sea utilizar la palabra austeridad como inspiración para todo. La austeridad es un término que confieso no es muy natural en mí ni en mi vocabulario ni en mis referencias narrativas ni en mi familia y ya por ahí hay mucha información que sacar de la austeridad porque culturalmente y socialmente en mi contexto en una persona que creció en un barrio en Venezuela, en Barquisimeto con una ma una madre que era la cabeza de la familia que la crió sus abuelos y donde fui hija única durante mucho, y nieta única durante muchos años los primeros 15 años de mi vida yo lo pasé siendo hija sobrina y todo única para mí el tema de la austeridad nunca llegó a mis referencias hasta hace poquito que llega, menos de un año comienzo a toparme con un concepto que, que me gusta que me, que me ha regalado muchísimas cosas en muy poco tiempo porque es como una forma de, de recibir una lección de vida muy rápidamente es como como sin el sermón sin sin el mal sabor de Ay, esta gente me está cayendo coaching o ¿okay? qué no sé y la austeridad o el concepto de austeridad es muy utilizado en la economía pero no necesariamente se refiere netamente a, a economía porque a veces también se considera como como algo seco algo algo sobrio. Entonces vamos a leer varios conceptos de la austeridad. Austeridad, según The Free Dictionary, B. Farley, en internet, es un modo de vivir con lo estrictamente necesario, sin comodidades ni lujos. Eso puede ser un concepto. Hay otro. Circunstancia de ser una cosa austera, sobria, carente de lujo, seca, tajante. Ahí. Veamos cómo lo ve la economía. En la economía utilizan la palabra austeridad para referirse a la aplicación de una política económica basada en la reducción de gasto público y el aumento de impuestos, según Economipedia. Vamos a dejarlo hasta ahí. Digamos que se puede interpretar de muchas maneras según, según la forma en la que tú entiendas ciertas palabras como eh, vivir con lo necesario, vivir con lo justo. Hay un, hay un tema en el lenguaje muy 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 jodido y es la connotación es ese significado o esa, o esa apreciación que tenemos de las palabras según el, el factor social y cultural que, que está impregnado en nuestro mundo creativo y a partir de lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado de lo que hemos entendido por nuestras experiencias de vida cercanas eh, interpretamos o no ciertas palabras con un tono que para otra persona puede ser totalmente distinto siento que eso pasa muchas veces con muchas palabras eh, pero que ese no es un tema y me puedo ir por ahí solo que a Cerebroyo le encanta en investigar y, y como descifrar cositas a través del lenguaje entonces esta palabra austeridad para mí significaba como nada en la vida, o sea, nada y hace pocos meses comenzó a darme un sentido de una inspiración, es como que cuando yo me siento muy 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 fuera de, de lugar pienso en este año es para la austeridad Marley, relájate y es como que entro otra vez a mi centro y está siendo muy bueno para mí que yo no tenga mucha información en mi cabeza sobre el concepto de austeridad y aquí viene otro punto importante que a veces toco en cerebro yo que tiene que ver con la ignorancia mi ignorancia frente a la palabra austeridad me está regalando a mí la posibilidad de crear el concepto de acercarme al concepto con, con pasitos de bebé y con la conciencia de una persona que tiene 28 años entonces ni tan bebé porque ya la puedo usar con conciencia. Es rica la ignorancia. La ignorancia puede ser un lugar muy, muy, muy bueno para sacarle provecho a tu propio desconocimiento. Y para mí comienza a ser la austeridad ese concepto que me permite pensar en el minimalismo, pero desde otro lugar. Es como, hey, ¿qué es lo que tienes ahora? Y te hace una persona austera, te hace una persona... ...que puede sostenerse en el tiempo... ...esa es la palabra... ...sostenerse en el tiempo... ...y los proyectos están... ...están colapsando... ...en muchos aspectos... ...no solamente los proyectos... ...sino la vida en sí misma... ...termodinámica, otra vez... ...toda la energía que hemos gastado... ...en construir nuestras ciudades... ...nuestras culturas... ...nuestras dinámicas sociales... ...están colapsando... ...nuestra economía está colapsando... Eh, nosotros internamente estamos colapsando el, el, el nivel tan alto de personas en sufriendo o padeciendo de ansiedad, de depresión el, el coronavirus, el Ucrania todas estas cosas que están sucediendo en este momento para febrero de, de 2022 son señal de que no hemos sido austeros y que definitivamente el colapso que tenemos no es un lugar sostenible, no hemos podido resolver el tema de vivir con poco y cada vez necesitamos más y más y más y más y más para vivir y vivir con poco, vivir minimalista o, o elegir la austeridad por encima de cualquier otra cosa es una vaina sabía no sé si alcanzan a escuchar una batería que está de fondo, yo grabo en mi cuarto eso tiene un poco que ver con lo que les estoy mencionando porque para poder desarrollar cerebro yo, yo he tenido que crear con lo poco que tengo trabajar en mi cuarto eh, hacer todo yo, trabajar en autogestión eh, colaborar con otras personas para poder desarrollar ciertos proyectos de cerebrollo encargarme de mi propia web eh, aprender a hacer una web tengo ventaja porque mi carrera es bastante integral y y el gen del inquieto también me ha permitido eh, echarle pierna a todas esas tareas sin sentir que está mal porque no todo el mundo sirve para hacer muchas cosas al mismo tiempo, yo más bien me sobrepaso y eso ha sido parte de alguna manera para mí de unos pequeños pasitos hacia, hacia mi austeridad. Porque lo que tengo hoy con cerebro yo, que, que me siento muy orgullosa de las personas que escuchan el podcast, de las personas que están en Patreon, de las personas que me acompañan por privado y que tienen mi teléfono y me escriben, mantenemos contacto, aunque a veces nos separamos de las personas que recuerdan los procesos que hemos compartido a lo largo de estos dos años y medio me siento muy orgullosa de eso porque hoy me dan una identidad profesional que considero muy valiosa para mi carrera y que eso no me lo hubiese dado una universidad, que eso me lo ha dado mis vínculos humanos reales con personas en otro lugar del mundo gracias a un proyecto, a una marca y a una construcción de un universo creativo alrededor de ese proyecto y de esa marca que me ha permitido conectar con otros y a partir de esos vínculos pues he estado generando austeridad una identidad y una voz en internet que además he narrado en este podcast y que ustedes han visto la mutación por completo eso para mí es austeridad pero he llegado a ese punto donde siento que, que Cerebro Yo como tal es un proyecto que, que me ayuda a construir mi austeridad metiéndole igual muchísimas cosas o sea, es como que como que quieras descansar y para descansar o necesites descansar y para descansar te metas un, una inyección que te tumbe o sea, estás pasando de un extremo a otro es como, claro, necesito hacer yo, pero con cerebro yo también me he vuelto no austera, he tomado muchas decisiones, he querido muchos proyectos y eso es una contradicción y para mí es como la música les contaba que yo salí el fin de semana no debí salir, gasté plata pero terminé en un barcito, barcito en un barcito, sí, un bar un bar de salsa, buenísimo una cosa buenísima buenísima, es que no hay otra palabra y estar en ese espacio o sea, yo lo vi desde afuera yo sabía que era un bar de, de salsa pero está en una zona no tan chévere para quienes viven en Medellín o conocen Medellín estaba, es, es un bar que está diagonal a, al parque del periodista y el parque del periodista es un desastre o sea, es un desastre ahí, hay, ahí vas a verte todo te van a pasar por un lado y te van a vender un montón de droga y todos están allí parchados y bueno, normal lo cierto es que no me encanta estar por esa zona, pero ese bar se ve bueno y se ve chévere. Y esa zona también la frecuenta como gente de todo tipo. No solamente gente que uno dice, ay, eh, anda zombie en endro drogado, <ríe> endrogado, endrogado, ok. Entonces nada, X, fuimos a bailar salsa, bueno, había un buen parche, nos quedamos, entramos. Y comienza, no sabíamos que había música en vivo esa noche y de repente comienza a llegar un montón de gente. Eh, con bueno un montón de gente empiezan a llegar un equipo con unos instrumentos empiezan a sacar los instrumentos empiezan a sacar los micrófonos empiezan a sacar unas cajas de micrófonos empiezan a sacar unas tablets eh, de Mac eh, empiezan a sacar un montón de cosas tecnológicas y chéveres en toda la vuelta y yo digo verga esto se va a poner bueno y ahí en ese montón de micrófonos, en ese montón de aparatos, en ese montón de cables, en ese montón de cosas que hay que hacer para que un show suceda, hay una gran metáfora sobre la austeridad. Porque muchas veces, cuando venimos de lugares carentes, de sociedades carentes, de países en crisis, cuando estamos en una situación, cuando nuestro algoritmo me mental está en una situación de carencia donde creemos que poco es negativo, y que vivir con poco eh, es doloroso, es sufrimiento nos perdemos la oportunidad de entender ciertas cosas que solo el camino te regala y que solo tú con tu relación con tu propia economía y con, tu pro con tus propias decisiones frente al dinero y frente a el, tus inversiones de tiempo y de energía sabrás ¿Qué postura filosófica tener de, de eso, sobre eso, en algún momento de tu vida cuando te hartes de, de tus metas embusteras? Okay? Porque, porque sí, el, el show tiene que continuar. Entonces, ¿cuál es la relación que yo veo entre el ser austero y la banda? La coordinación de la música, este show, estos micrófonos y esta gente en el bar. Que para llegar a eso, que, que es una banda para ellos, o sea, en la escala de bandas y de grupos de salsa para ellos eso seguro es poco pero para mí era mucho para mí era, tienes que tener un presupuesto, tienes que tener un, una capacidad para comprar esos equipos para movilizarte para, o sea, para sacar dinero de eso, y si escuchan esa batería de fondo, esa batería de fondo es el vecino Y esta soy yo. El vecino tiene una versión de su música. La banda del fin de semana tiene su versión de su música. Y este podcast es la versión de mi música. Tú tienes que entender el ritmo de lo que quieres hacer. Para poder entender lo que significa poco para ti. Y entender cómo eso evoluciona en el tiempo. Porque no, no siempre se va a quedar como esto es lo que para mí significa poco y, y para siempre va a ser así. No, vamos a cambiar. Vamos a cambiar una y otra vez. Y el primer paso es tocar el instrumento. Tener el instrumento, tener el... O sea, de alguna manera materializar el show. Comprar el micrófono, tener una batería comenzar a tocar materia con el proyecto porque solo de esa manera comenzamos a performáticamente cerebralmente y físicamente, motoramente a encarnar las ideas entonces cuando no, no estamos haciendo, es una cosa que siempre digo en cerebro yo, hacer es más importante que pensar y ser es más importante que, ser, que hacer cuando no estamos haciendo, esa percepción de la austeridad se convierte en una idea y no en una sensación, eh, no en una experiencia, no en ciencia. Yo puedo decir que un micrófono y mi cuarto es muy poco para grabar un podcast y que no va a ser suficiente. Pero si yo me atrevo a grabar el podcast una y otra vez y a practicar y a hacerlo, eventualmente el podcast va a crecer de bolas, a nadie le gusta meter la pata al principio, a nadie le gusta estar en la ignorancia a nadie le gusta ir y poner el primer paso en algo en donde se siente incapaz o inseguro o ridículo o eh, ignorante porque nos hemos hecho la idea de que eso está mal pero esas ganas que tú tienes de hacer con lo poco son la inversión más importante para que en algún momento tengas un show más grande. Y verlo a través de la música es una de las cosas que hago en cerebro yo porque tiene como otras analogías que me parecen súper valiosas para lo que significa hoy en día hacer un proyecto. Entonces vamos con esas analogías porque más allá de la de, digamos que tú tienes X cosas. Sabes, este chico está allí tocando batería, tiene que practicar. Yo estoy aquí grabando mi podcast y tú estás cocinando, estás trabajando, estás haciendo X cosas. Pensemos en qué es austero para ti en este momento, qué es austero para tu proyecto. Qué, qué es eso que puedes usar de manera moderada y aún así te va a permitirte sostener tranquilamente en el tiempo. A través de la música yo considero que hay un par de elementos que son un buen símil, que son, que son una buena comparación para ejemplificar lo que quiero decir. Y lo primero es el coro. Para mí el coro en, en la música es eso que se repite. Yo tengo que repetir el podcast. Ese chico tiene que repetir la pieza, tiene que repetir los movimientos. Y en la medida en que repita el movimiento con la materia, su cerebro va generando una inteligencia y una memoria corporal que es muchísimo más importante que la memoria cerebral por así decirlo o sea la, la memoria motora que es la memoria por ejemplo para yo agarrar este micrófono yo tengo que tener una conciencia de cuánto pesa el micrófono y de qué tanto voy a presionar los dedos allí hay inteligencia motora y hay memoria motora en, mi, en mis manos ese chico tiene una inteligencia en sus piernas, en sus manos, que más allá que el oído, o sea, el, el oído no le ayuda tanto a, a llevar el ritmo tanto como lo hace su cuerpo, sus brazos y sus piernas, al tener una percepción de cómo se va moviendo cómo se va sintiendo el ritmo de la batería. Y Lo mismo pasa con el resto de ejercicios creativos, lo mismo pasa con cualquier otro rol que creativo. Este chico es músico, es mucho más fácil entender a él como músico y como artista, que a ti, que estás pensando, que estás escribiendo un copy, que estás intentando hacer un proyecto para ayudar al medio ambiente, o que estás, eh, que eres médico, ¿sabes? Eso hay que romperlo un poco. ¿Por qué? Porque si no, no generas ningún movimiento, no generas ningún ritmo, ninguna sonoridad, y no entiendes cuál es tu coro. El coro es esa parte que tú puedes repetir fácilmente de manera austera, que la gente se la va a grabar fácil, que, que va a ser cómodo para los demás y que genera de alguna manera comunidad. Los coros es gente, es el público, es, es, es lo que perdura en el tiempo, es la letra de Torlaoé diciéndote algo que hoy por hoy sigue siendo real. Y se sigue sintiendo como que bolas esa letra. Es lo que me permite sentir que pertenezco a una comunidad porque me identifico en la historia. Es lo que me permite el coro. Es lo que permite que tú en esencia sepas a dónde ir. Así tengas ocho horas cantando una canción y te estés perdiendo. Tu percepción de tu coro te genera un timing. Ritmo. Eso es importante para la austeridad, porque puede que estés vuelto un culo, pero si tú entiendes tu coro, vas a buscar los elementos que necesitas para desarrollar ese coro, o vas a saber identificar de, en, tu, en tu entorno, en tu comunidad, con quién puedes convertirte en ese coro. Eso es supremamente importante para los proyectos. La segunda cosa que es importante es la letra, el contexto. Las palabras, que son todo. Puede que tú tengas ritmo, y el ritmo te, te meta, te meta en un mood, taca, 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 taca. Pero de alguna manera, venga de afuera o venga de adentro, hay una voz, hay una letra, hay un contexto, hay unas emociones, hay una, una cosa verbalizada o, o escrita o narrada sobre la realidad y eso es muy tuyo eso es muy personal entender esa letra forma parte de la austeridad por lo que te decía de para mí significa qué para mí poco qué es qué significa poco qué significa para mí vivir con poco Yo tengo que reducir aquellas cosas en mi vocabulario de alguna manera o en mi forma de hablar o en mi forma de sentir la realidad que me saquen de mi, de mi ritmo. Tengo que propiciar aquellas palabras que me ayuden a reconocer mi ritmo. Y verbalmente ya nosotros traemos un ritmo aprendido. Si te fijas, por eso tenemos acentos, por eso tenemos formas de hablar, de gesticular. Por eso hablamos muy similar a nuestra mamá, nuestro papá, un amigo. Por eso se nos pegan las palabras fácilmente. Por eso em imitamos acentos de otros países cuando migramos. La lengua tiene una velocidad y un ritmo muy cabilla porque además hablar es lo que más hacemos la mayoría de nosotros. Hablamos muchísimo, opinamos muchísimo. En este momento histórico opinamos y hablamos muchísimo. O nos toca comunicar por otros también cuando venimos del marketing y de las ventas y todo lo demás. Y entonces la lengua debe estar cansada, agotada, saturada. Y cuando tú tienes un proyecto y estás descubriendo ese proyecto, estás enfrentándose a ese proyecto, o estás encontrando tu voz para generar o darle luz a ese proyecto tienes que limpiar tus palabras tienes que entender cómo afecta el contexto a tus palabras qué de esas palabras son tuyas y qué de esas palabras son aprendidas y las estás emulando sin darte cuenta emular es una cosa que hace el cerebro todo el tiempo todo el tiempo estamos duplicando las cosas y generando conexiones neuronales a partir de nuestra realidad y eso genera una inteligencia, entonces es importante que no nos dejemos llevar por esa velocidad que tiene la lengua, que tiene el coro, que tiene la letra y que tiene el ritmo, porque en algún punto puede que yo me canse de tocar la batería y me quiera pasar a la guitarra, o en algún momento se me van a ir las manos porque ya no puedo tocar más la batería y tengo que poder verlo en algún momento tengo que descansar la voz y no puedo conectarme con el podcast todos los días a decir cualquier cosa porque puedo estar atentando contra mi coro puedo estar forzando las palabras, puedo estar forzando lo que hay que decir y hay que tener mucho cuidado con eso porque la velocidad de las redes sociales y del internet hoy en día promueven muchísimo esa, ese desborde de compartir cosas compartir no necesariamente significa atender a la comunidad y que todos estemos en coro. Entonces mucho cuidado con eso, mucho cuidado con cuáles de tus palabras o de, sí, qué de tus palabras realmente están cobrando sentido en tu contexto o sencillamente están siendo parte de una realidad inventada o falseada o emulada la música cuando en este momento la música es muy fake y el, el autotune existe y tiene excelentes resultados y hay gente que hace cosas brutales con el autotune, yo no soy experta en el tema, pero lo he escuchado lo, lo, trato de estudiarlo en la medida de lo posible pero los performance en la música son evidentemente una clave fundamental para que un artista haga plata y para que entre a la industria entonces, eh, de alguna manera, eh, las letras han pasado como a segundo plano e importan más los códigos, que si bien se pueden expresar con letras, eh, digamos que si no entiendes el código o no, no sabes de qué código te, te está hablando una canción, por ejemplo, te pierdes de, cierta, de cierto contexto de esa... De esa pieza, de esa canción, de esa melodía. Entonces, aquí es cuando es importante un poco la coordinación. El ritmo, que tú entiendas tu sonoridad, la sonoridad de tu movimiento. Es, yo siento que esta vaina cuesta mucho de alguna manera eh, entenderla porque necesitas una autoestima y un reconocimiento de tu poder personal que te lo da solamente las experiencias de poder personal y no todo el mundo se atreve a ir por su poder personal no todo el mundo cree en el poder personal y lo considera quizás una babosada del coaching y no todo el mundo se puede ver a sí mismo de hecho me atrevería a decir que la mayoría de las personas que llegan a cerebro yo no pueden verse a sí mismo están con todo el poder que tienen sus ideas entonces, para ser austeros necesitamos ir de a poco, necesitamos ir primero con el ritmo, primero con la letra, ir por partes, no querer sacar el disco completo e irnos a la fama, porque eso es totalmente contra austeridad, no es sostenible. Y puede que hayan personas que lo logren porque tienen un buen performance y porque entienden cómo manipular a la masa y pueden generar un vínculo allí que es volátil y que logra masificarlos y viralizarlos. Pero yo creo que las personas que estamos en cerebro yo no queremos viralidad, queremos... Trascender ciertas cosas que hemos experimentado a través de un proyecto. Eso puede ser comercial o no, ¿ok? Pero sentimos que, que tenemos algo para aportar y que no lo vemos en el internet. Y nos estamos enfrentando a otro factor de este tema de la música o de estas analogías que hacía con la música, y es a la fama. Al, la fama es como el precio, el. Eh, el precio que vas pagando que vas cobrando de alguna manera también en la medida en que te atreves a hacer generas fama y esa fama si no tienes una buena si no tienes herramientas a tu mano para trabajar tu ego para entender tu ego te meten en otra, otra vez en una percepción de la realidad muy loca entonces cantar tener el ritmo tener la letra cocinar a fuego lento una canción, una pieza una técnica no necesariamente es la llave para todo lo demás te toca generar un montón de elementos para que el universo completo suceda y eso toma tiempo entonces por eso es importante trabajar con poco porque a menos de que tengas los recursos para hacerte una web rápido para pagar el logo rápido para hacerte las fotos para montar la performance aún teniendo todo eso si tú no entiendes tu contexto y tus letras tu coro va a ser fake tu canción va a ser otra más del montón. Y puede que conecte con gente. Pero eventualmente te vas a volver a perder. Porque estás de alguna manera replicando las referencias que tienes en tu cerebro de lo que hay que hacer. Y eso también genera fama. Eso también genera un estigma, un estereotipo. Una performance. Entonces cuando te sientas que vayas lento, relájate, relájate, comienza a tomar decisiones austeras y deja que se manifiesten las metas embusteras. Porque uno muchas veces se pone metas que son un embuste, son mentiras, son pura paja. Y eso revela que todavía no está listo el coro, que no hay comunidad, que la letra no está clara y que realmente nos estamos dejando llevar por la ilusión de la fama. De que el otro te comparta, de que el otro te lea, de que el otro te escuche, de que el otro te compre. La fama que hemos generado sobre ciertas dinámicas y versiones del mundo en internet. Entonces, pendiente. Y la última cosa que creo que hace una conexión y un cierre de todo lo que estoy diciendo hoy es el ritmo. La producción... Y ahí es donde entra tu autogestión, porque al principio eres el que canta, el que toca, el que produce, el que gestiona, eres todo. Y si no hay un equilibrio entre tu música, en, entre tu vida, entre tu mundo privado, cómo duermes, cómo te reconoces, cómo te cuidas, cómo comes, cómo te vinculas con los demás tampoco vas a poder llevar un proyecto. Eh, yo llevo muchos proyectos en paralelo y tengo un trabajo y todo me nutre y me sobrecargo, claramente. Claramente me sobrecargo. Pero también he aprendido a tomar decisiones austeras estos últimos meses cuando es insostenible seguir metiéndole el pecho a las metas embusteras moralmente es insostenible yo no sé, no sé quién lo logre sostener pero a mí eso me quita todas mis capacidades de mantener un ritmo porque en el momento en que yo comienzo a ver que era una meta embustera y que no logré llegar porque evidentemente la redacté mal la visualicé mal y la metí en el tiempo que no era porque la aceleré mi ritmo de cada cada se va en picada eh, se cae por completo y me imposibilita a nivel de producción me cuesta muchísimo más producir producir ideas producir material producir contenido, producir vínculos producir todo la austeridad tiene que ser un lugar para mí que así es como lo veo que nos permita ir metiendo poco a poco lo que se necesita en la casa, la casa está vacía y en la medida en que vamos metiendo cosas es porque realmente podemos y es porque estamos valorando eso que, que recibimos y porque estamos entendiendo cómo modifica eso que hemos metido a la casa, el ritmo que tengo yo dentro de la casa. Puedo meter muchas cosas, sí también me voy a topar con las consecuencias de eso. Se va a ver reflejado en mi autogestión, en mi salud. Y si no tenemos salud y si no tenemos sobriedad ante las cosas y si no podemos dejar de ser individuos emocionales que se ofenden por todo, que sufren por todo, que lloran por todo, que se quejan de todo... Las decisiones austeras creo que van a tardar mucho más en llegar, porque tenemos que poder lidiar con lo que está pasando en el mundo hoy, para poder trascender algo que no es nuestro. Yo no soy culpable de lo que está pasando en Ucrania, por ejemplo. No soy responsable de una pandemia. No soy responsable de la crisis de Venezuela. Aún así, todas esas cosas me afectan. Tomar decisiones austeras es poder mantener un equilibrio en eso que me duele y utilizarlo para sacar fuerzas y determinación ante lo que yo he elegido ser y hacer en el tiempo porque es muy efímero, porque nos vamos a morir de igual manera. Y porque de alguna u otra forma, si estás en cerebro, yo es porque tus niveles de conciencia te han dicho en algún punto que hay algo más que la puta performance. Perdón, perdón <ríe> por el putas. Pero es que sí, o sea, hay algo más que el show, hay algo más... Que los micrófonos y la tablet. Más. Hay algo más que la pinta, que, que la foto en Instagram. Hay algo más. Y ese algo más tiene mucha relación con tu gen de inquieto interno, con, con tus ideas internas y cómo las estás conectando. Eso es increíblemente particular. Y aunque igual solemos repetir las cosas, porque sí, solemos repetir. Yo te invito a que generes música nueva, a que te arriesgues a mezclar conceptos, a probar nuevas narrativas, a escuchar cosas distintas, a tocar instrumentos distintos, a salir a un bar en la noche en la que dijiste que no ibas a gastar plata y ver qué sale de ese bar, sacar lo mejor de ese bar, reflexionar si realmente no estás dispuesta a ir más al bar o darte cuenta que ir al bar pues te ayudó, fue una experiencia con, con muchos matices y que aunque tú creías que tenías poco dinero y que no podías gastar en... La, la noche en el bar resulta que sí y con esto me quedo somos muy abundantes porque tenemos una posibilidad de elegir tenemos la posibilidad de elegir en medio de un contexto horrible sí, sí es un contexto horrible pero tenemos la posibilidad de elegir en la medida en que nos hacemos conscientes de los contrastes. Tengo poco, sí. Pero es mucho lo que tengo en relación a otras personas o en relación a otro momento de mi vida. Elige haciendo esos contrastes y buscando tu austeridad. Recordándote que quieres meter en tu casa. Te quieres por ejemplo, yo el fin de semana no me quería quedar eh, y perderme de un momento con mis amigas ni dejar de trabajar en Cerebroya. Hice ambas cosas. Quizás tengo poco tiempo para sacarle a Cerebroya, pero el tiempo que tengo existe porque logro hacer las cosas porque no es una meta embustera, porque realmente me siento a grabar el podcast, aunque el vecino esté tocando la batería. Las excusas se confunden muchas veces. Y no nos damos cuenta, hay una línea muy delgada entre cuando una excusa deja de ser excusa y se convierte en una decisión. Qué loco. Así que austeridad. Eso es lo que les deseo este año. Austeridad. Poder meter en la casa lo que realmente yo quiero para generar la música en mi vida. Y ser la fiesta. Ser la música. Entrar en sintonía con mis ritmos. Eso. Eso les deseo. Este episodio fue súper random super random este es el año de la moralidad hay que salir de la caja <ríe> hay que salir de la caja definitivamente hay que salir de la caja y comenzar a hablar y a pensar en nuevas líneas neuronales, en nuevas direcciones neuronales si queremos un futuro distinto hay que poder hacer eso hay que poder hablar de otras cosas o si no, seremos un disco rayado y ay no no es muy fácil llegar a ser un disco rayado solo tienes que escucharte solo tienes que escucharte porque te des cuenta qué tan disco rayado puedes llegar a ser y cuando lo hagas, si es que lo haces cuando te prestes atención, si lo haces no te cerebroyes que te vas a cerebro ya, porque es cabilla, darse cuenta de, de, de cuán embusteros podemos llegar a ser y cuánto trabajo nos hace falta para ser personas austeras, sobre todo en Latinoamérica, donde vivimos con una, con una cultura del gasto, el consumo y la inmediatez fatal. Pero no te sientas mal porque no eres la única persona que está haciendo eso, es un momento histórico en el que todos tenemos que aprender a ser austeros. Si, si realmente queremos cuidar el planeta en el que estamos. Y eso ni siquiera los gobiernos lo saben hacer. Entonces, tranquila, tranquilo. Estamos atravesando una etapa de suprema ignorancia. Y depende de nuestra connotación positiva o negativa con relación a esa palabra. Que salgamos de aquí. Con un proyecto o locos pa'l coño en Cerebrollados. Espero que estés más cerca del proyecto que del cerebro yo en este momento. Un abrazo terremoto para ti y nos vemos en otro episodio de Comida para el Cerebro. ¡Epa! Si tu creatividad te está fundiendo la cabeza, entra a www.cerebroyo.guru y compra tiempo. Gracias por escuchar otro episodio de Comida para el Cerebro. El gorro no existe.